0: Hey, herzlich willkommen und guten Morgen, bei uns ist gerade Guten-Morgen-Zeit, <lacht> zur 47. Episode von Bertie und er. Maxi schläft noch und deswegen nutze ich die Zeit, dass ich irgendwie in Ruhe den Podcast aufnehmen kann und... Ähm Dabei nicht gestört werde, wobei ich das eigentlich immer ganz süß finde, wenn er dazwischen auch ein bisschen was erzählt. Aber ist auch ganz schön, wenn ich mich da so ein bisschen besser drauf konzentrieren kann und nicht nebenher irgendwie noch entertainen muss. Deswegen, ähm, genau, habe ich die Zeit jetzt heute Morgen genutzt und oder nutze sie gerade und nehme den 47. die 47. Podcast-Episode von Bertie on Air für dich auf. Ähm, wir sind mittlerweile wieder in Auckland angekommen vor ein paar Tagen, und wir haben echt erstmal einen riesen Schock gehabt, ja. Also, wir waren ja jetzt wirklich viel in der Natur unterwegs und insgesamt ja tatsächlich irgendwie fünf Monate on the road, also drei Monate Australien und jetzt noch zwei Monate Neuseeland haben wir im Auto verbracht und halt immer in der Natur. Und dann sind wir vor ein paar Tagen zurück nach Auckland gekommen und wir waren echt erstmal so geschockt, ja, die ganzen Leute. Und alles war irgendwie total laut und total wuselig und dann irgendwie Parkplatzsuche und dann hat es noch geregnet drei Tage, glaube ich, hintereinander und dann waren wir die ganze Zeit in dem Klein Auto, also wir konnten natürlich mal irgendwie in die Bücherei oder so gehen, aber generell, wir waren echt so, oh nein, wir wollten wieder zurück in die Wildnis und ähm, ja waren echt mega überfordert. Also den einen Abend sind wir in Auckland rumgefahren und haben einen Parkplatz gesucht. Ich glaube, es hat anderthalb Stunden gedauert und wir waren beide echt so genervt und ich war kurz davor, wieder abzureisen, also irgendwo hin in die Pampa, wo uns keiner stört. Ähm, was aber total nett war und was jetzt auch schon in Neuseeland, glaube ich, zum dritten Mal passiert ist, eine coole, eine ganz, ganz nette Leserin vom Blog hatte mir irgendwie schon vor ein paar Wochen mal eine Nachricht geschrieben, dass sie in Auckland wohnen. Und wenn wir in Auckland sein, dann könnten wir uns ja bei denen melden. Und irgendwie waren wir dann echt so, oh, wir müssen hier beim Regen aus dem Auto raus und wir müssen jetzt irgendwie mit netten Leuten Kontakt haben und wir müssen jetzt irgendwie was Schönes erleben. Und dann habe ich sie angeschrieben und es hat dann auch gleich geklappt und wir durften dann zwei Tage bei denen schlafen, was total nett war. Und das Gleiche hatten wir ja ähm, kurz vor Wellington schon dass wir bei Lesern vom Blog schlafen konnten und in Gisborne auch und das ist so cool, echt, da haben wir so nette Leute kennengelernt und das hat uns dann so ein bisschen ähm, gerettet hier in Auckland, dass wir dann ja einfach was Schönes zusammen erleben konnten und ähm, ja die uns einfach aufgenommen haben, netterweise, und Maxi dann mit dem Kind da auch spielen konnte. Das war dann ganz süß, die haben sich dann viel beschäftigt. Also da, genau, sind wir dann tatsächlich gerettet worden und dann ging es auch bergauf. Jetzt haben wir uns auch schon so ein bisschen dran gewöhnt. Wir machen hier gerade ein Hauszit. also wir sind jetzt von unseren neuen Freunden bei denen wieder ausgezogen und in ein großes Haus eingezogen, auf das wir jetzt die nächsten Tage ähm, aufpassen und das ist total cool, weil wir jetzt hier Platz haben und einen Garten ähm, und fühlen uns total wohl. Ich werde dir dazu aber dann nochmal nächste Woche ein bisschen mehr erzählen, also zum Thema Haussitting mit Kind und wie das überhaupt funktioniert und was wir da machen müssen und wie ich da dran gekommen bin. Aber jetzt sind wir erstmal die nächsten Tage hier und ähm, ja, das ist so witzig, weil wir halt gar nicht mehr daran gewöhnt sind, echt immer eine Dusche zu haben und fließend Wasser und die haben auch so eine richtig gut ausgestattete Küche mit, ähm, also logischerweise im Herd und Backofen und irgendwie ganz viel äh, Equipment, also irgendwie Wasserkocher und so und wir sind so, oh, cool ich muss nicht mehr unterm Kofferraumdeckel mit meinem kleinen Gasherd sitzen bei Regen und Sturm und irgendwie versuchen, diese kleine Gasflamme aufrechtzuerhalten, um dann mir morgens meinen Kaffee zu machen, sondern hier, die haben sogar auch eine Kaffeemaschine, muss ich nur auf den Knopf drücken und habe dann irgendwie ganz, ganz leckeren Kaffee. Ähm, genau, und das ist schon ganz cool und nächste Woche gibt es dazu dann ein paar mehr Informationen, weil das nämlich echt ein richtig, richtig cooles Konzept ist und vielleicht auch für dich und dein Kind in Frage kommen könnte. Es gibt heute, seit heute oder ab heute, eine kleine Neuerung im Podcast, ganz aufregend für mich. Und zwar wirst du jetzt ab und zu was von der Europäischen Reiseversicherung, also von der ERV hören. Ähm, mit denen arbeite ich schon ein bisschen länger zusammen. Die haben auch einen Blog zum Thema äh, Reisen mit Kind oder beziehungsweise zum Thema Reisen allgemein. Das ist eine, ähm, ja, eine Reiseversicherung, wie der Name schon sagt und für die schreibe ich regelmäßig Blogeinträge einträge und ähm, genau, das klappt irgendwie total gut und wir verstehen uns und arbeiten irgendwie gerne miteinander und gerne zusammen. Und deswegen hat sich das jetzt so ergeben, dass die ERV auch ab und zu in diesem Podcast mal auftauchen wird. Und heute ist quasi die Premiere. Yeah. Ähm, genau, also wundert dich nicht. Die Europäische Reiseversicherung, die wirst du jetzt ab und zu oder beziehungsweise mal öfter im Podcast hören. Ähm, das Thema Reiseversicherung oder Auslandskrankenversicherung, das fand ich eh auch im, im Vorfeld. Ich kann mich erinnern, dass ich da voll viel rumrecherchiert habe und geguckt habe, was geht und was kann man machen und wo ist es irgendwie einigermaßen günstig. Aber doch auch, ähm, wo wird alles abgedeckt? und ich finde, dass die ERV da eigentlich ein ganz guter Ansprechpartner ist. Maxi und ich, wir hatten ja bis jetzt eigentlich mit Krankheiten auf, auf Reisen äh, ganz großes Glück, also ich habe gerade mal darüber nachgedacht, wann wir jetzt irgendwie schon mal was hatten. Ähm, und das war eigentlich nur auf Bali, da hatte Maxi ja diesen Surfunfall, da müssten wir zweimal ins Krankenhaus und dann ist mir gerade noch eingefallen, dass Maxi auch einen Abend auf Bali mal richtig hohes Fieber hatte und da habe ich dann auch die Kinderärztin gerufen, die kamen dann und ähm, ja, klar, im Endeffekt war ich dann natürlich irgendwie glücklich, dass ich da ein Sims-Thema bezahlen gegen nur die Karte durchziehen musste und nicht irgendwie, äh, ja, mega hohe... Kosten da auf mich zukamen oder ich da irgendwie eine mega hohe Rechnung ähm, zahlen musste. Was ich übrigens auch interessant finde oder was nicht ganz unwichtig ist, ich war ja zum Beispiel auch auf Bali einmal krank, wobei ich ja irgendwie nur so ein bisschen eine Magen-Darm-Geschichte hatte und ähm, jetzt nichts weiteres, aber was bei so einer Auslandskrankenversicherung auch mit dabei ist, zum Beispiel wenn die Eltern irgendwie, wenn jetzt mir was passieren würde und ich müsste ins Krankenhaus, dann würde halt ähm, auch für Maxi gesorgt sein. Also irgendwie Minderjährige sind da mit eingeschlossen, dass sich jemand um die kümmert, was ja irgendwie auch ganz cool ist. Genau, wenn du mehr zur ERV erfahren willst, ich packe da nochmal den Link ähm, zu deren Webseite in die Show Notes. da kannst du mal gucken und ähm, vielleicht bist du ja gerade auf der Suche nach einer ähm, Auslandskrankenversicherung und genau, weil sonst kann es in manchen Fällen ziemlich teuer werden. Teuer ist dann irgendwie auch die super geplante Überleitung zum Thema äh, Kosten in Neuseeland und da geht es heute rum. Ähm, generell, also ich bin also ich bin nicht wahnsinnig geworden aber Neuseeland ist schon echt richtig richtig teuer ja also im Vorfeld hatten uns wirklich viele gewarnt, aber es hatten uns auch viele vor Australien gewarnt und ich war mit Max ja auch schon mal in der Karibik da hatten mich auch viele gewarnt und irgendwie haben wir aber echt immer ein paar Wege und Mittel gefunden ähm, ja den Kosten irgendwie so ein bisschen zu entfliehen und haben dann halt viel, ähm, ja, in der Karibik kann ich mich daran erinnern, dass wir dann immer viel Fisch gegessen haben von den Fischern. Das war dann irgendwie relativ günstig und einfach so das, was es vor Ort gibt. Und das haben wir hier auch in Neuseeland gemacht und versucht, aber trotzdem ist es wirklich ein richtig, richtig teures Reiseland. Es hat mich wirklich auch ein bisschen ähm, erschrocken, also ein bisschen negativ und ähm, deswegen möchte ich dir darüber jetzt ein bisschen was erzählen, was du ungefähr einkalkulieren musst, wenn du mit deinem Kind einen Monat hier in Neuseeland auf Reise bist. Bei uns ist es ja zum Thema Unterkünfte ein bisschen anders. Wir haben ja das Auto ähm, gekauft, deswegen sind wir jetzt auch schon wieder zurück in Auckland, weil ich es jetzt natürlich wieder verkaufen möchte. Ähm, da geht man grundsätzlich ungefähr mit plus minus null raus. Also meistens kann man die Autos, die man kauft, nach ein paar Wochen mit ein bisschen Verlust, also wenn es gut läuft, mit ein bisschen Verlust wieder verkaufen. Deswegen sind da jetzt natürlich keine großartigen Kosten auf uns zugekommen im Vergleich zu einem Mietauto. Wir haben halt wirklich viele, viele Leute getroffen, die ähm, sich Autos gemietet haben und dieses wahnsinnig teuer. Also das wäre für uns überhaupt nicht in Frage gekommen. Das waren dann teilweise echt so um die 1000, also Minimum 1000 Dollar im Monat und ähm, ja, das würde unser unser Budget schon sprengen. Also haben wir das ja gekauft, das Auto und verkaufen es jetzt gerade wieder. Sind deswegen da ein bisschen günstiger bei weggekommen. Nichtsdestotrotz war natürlich das Benzin hier schweineteuer. Also pff. Ich habe mich echt immer erschrocken, wenn wir an der Tankstelle waren und ich tanken musste und dann irgendwie doch auch wieder 70, 80, 90 Dollar ähm, da irgendwie in diesen Tank reinging. Und das halt andauernd, weil wir auch echt lange Strecken gefahren sind. Also das war wirklich ein Kostenpunkt, der relativ ähm, teuer war. Wo wir noch gespart haben, waren die Unterkünfte. Also es gibt hier in Neuseeland genauso wie in Australien freie Campingplätze. Hier in Neuseeland ist noch mal ein bisschen anders. Die machen da einen Unterschied zwischen Self-Contained und Non-Self-Contained. Also bedeutet Self-Contained, wenn du in deinem Auto in deinem camper werden irgendwie eine Toilette und Abwasser, eine Abwasserbox hast und Non-Self-Contained, wenn du halt nichts hast. Und wir sind in unserem Kombi natürlich Non-Self-Contained und konnten dadurch nicht alle freien Campingplätze anfahren, aber immer noch genügend. Also es hat trotzdem noch ausgereicht. Wir waren vielleicht, keine Ahnung, von diesen zwei Monaten waren wir vielleicht, wenn es hochkommt, vier Tage auf einem Campingplatz die, ähm, wo wir was bezahlen mussten und da gibt es auch wieder Unterschiede da gibt es halt so diese typischen Campingplätze die du vielleicht kennst mit ähm, Poolanlage für die Kinder und Spielplatz und Küche und irgendwie einem äh, Bimbamborium die sind dann natürlich richtig richtig teuer die kosten hier teilweise 50 Dollar die Nacht also Echt Wahnsinn, das haben wir natürlich nie gemacht. Und dann gibt es noch so Low-Cost-Campgrounds, die sind dann ähm, ja um die 5 Dollar, also 5 bis maximal 10 Dollar. Es kommt dann so ein bisschen auf die Ausstattung drauf an. Meistens haben die nur eine kalte Dusche, was für uns voll gereicht hat und oftmals auch gar keine Küche. Aber manchmal haben sie irgendwie so Becken, wo man auf jeden Fall abwaschen kann und ähm, auf jeden Fall Toiletten. Das sind dann manchmal auch so ähm, ja, kompostierbare Toiletten und teilweise auch nicht ganz so <lacht> nicht ganz so toll. <lacht> Aber es reicht auf jeden Fall. Also für uns hat es gereicht und deswegen haben wir da relativ viel Geld gespart und nicht so viel Geld ausgegeben. Ähm, ja, weil es einfach auch gar nicht drin gewesen wäre. Der nächste Punkt, wo ich mich echt immer wieder gewundert habe, ist das Essen. Wir sind hier auf Neuseeland ich glaube, einmal essen gegangen, wenn es hochkommt. Ein- oder zweimal. Das heißt, nee, in Wellington, da waren wir noch zwei-, dreimal. Da hat es auch so geregnet, als wir da waren. Da waren wir dann in einem Coffeeshop und haben irgendwie Kaffee und Kuchen gegessen. Aber sonst habe ich eigentlich jeden Tag gekocht <lacht> unter den widrigsten Umständen. Aber es gab immer was Leckeres und immer was Gutes und Gesundes zu essen. Ähm, wir haben viel auf ja auf irgendwelchen Local Markets, also auf pharma Farmers Markets eingekauft, also so Bauernmärkte, die es hier überall in den Städten gibt oder wenn man auf der Straße fährt und dann irgendwie durch ein Gebiet kommt, wo viel Obst und Gemüse angebaut wird, dann gibt es da auch immer so Stände wo man was einkaufen kann, irgendwie Eier gibt es da und halt das Gemüse, je nachdem, was da angebaut wird oder ähm, wir waren dann auch auf der Südinsel war das, glaube ich, genau, im Norden von der Südinsel, da werden so viele Äpfel angebaut, also irgendwie die ganzen neuseeländischen Äpfel werden da angebaut und geerntet und da war jetzt gerade Erntezeit und da haben wir halt mega günstig Äpfel mal einkaufen können. Ähm, genau, das war so der eine Punkt, dass wir das halt einfach bei den Bauern vor Ort eingekauft haben und den Rest haben wir beim Pack and Save, also wenn du nach Neuseeland kommst, dann musst du dir die einen Namen merken. Das ist so ein ganz gelbes Schild, gelb mit schwarzen Buchstaben, Pack and Save. Das ist der günstigste Supermarkt hier in Neuseeland. Das ist so ein bisschen wie bei uns Aldi, aber nicht. Ja, nee, also ja, vielleicht so ein bisschen, sieht noch ein bisschen anders aus, sind halt riesen, riesengroße Kaufhäuser, ähm, irgendwie keine Ahnung wie hoch, aber auf jeden Fall richtig große Gebäude und da ist dann das, ähm, sind die Produkte halt auch so gestapelt, also nicht so schön irgendwie äh, drapiert, sondern halt alles irgendwie einfach nur dahingestellt in den Kartons. Ähm, reicht aber, also ich brauchte da jetzt kein Einkaufsvergnügen oder Einkaufserlebnis und die Sachen sind halt einfach günstiger als in anderen Supermärkten und die haben sogar auch einige Biosachen. Also da haben wir auch viel Biosachen eingekauft, weil mir das schon wichtig ist. Dadurch, dass wir echt so lange unterwegs sind und wir können nicht jeden Tag Nudeln mit Tomatensauce essen. Also wenn, dann müssen es irgendwie schon gute Nudeln und gute Nudeln äh, und gute Tomaten sein. Aber ähm, es gibt bei uns jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag so Campingessen. Da würde ich irgendwie durchdrehen und es geht auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, was ähm, auch wenn wir immer nur beim Pack and safe eingekauft haben und auch wenn wir immer frisch gekocht haben und dann den Rest ganz, 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 ganz klassisch in einer Tupperbox aufgehoben haben und für den nächsten Tag ähm, ja für den nächsten Tag aufgehoben haben, sind wir trotzdem relativ teuer mit dem Essen unterwegs gegeben äh, gewesen. Also ich glaube, dass wir im Durchschnitt ungefähr ja zwischen 15 und 20 Euro am Tag ausgegeben haben für Essen. Und da war jetzt kein Eis oder so mit dabei. Also das haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir das jemals hier in Neuseeland gemacht haben. Das haben wir uns echt verkniffen, dass wir da irgendwo ja in Restaurants oder so großartig essen waren. Und trotzdem, also so um die 15, 16, 17 Euro musst du da schon einplanen. Was wir auch wiederum in Neuseeland, sowohl in Neuseeland als auch in Australien nicht gemacht haben, sind halt irgendwelche Freizeitveranstaltungen. Also es gibt ja hier natürlich auch die ganzen Freizeitparks oder sonst was oder irgendwie ähm, Delfintour mit einem glas boat oder was weiß ich. Es gibt da tausend Sachen. Das haben wir alles nicht gemacht. Das Einzige, was wir tatsächlich gemacht haben und was sich auch gelohnt hat, wir waren in Hobbiton und haben uns die hobbit angeguckt und das war für Maxi irgendwie total schön. Wir lesen oder wir haben zu der Zeit das Buch auch gelesen, den Hobbit ähm, in einer etwas abgewandelten <lacht> Variante, wenn es irgendwie krass wurde, dann habe ich immer schnell äh, ein paar Zeilen übersprungen. Ähm, und das war dann natürlich für ihn toll, das zu sehen, ja, dass die Hobbits da, ich habe dann da auch diese Geschichte drum gebaut und dass die Hobbits gerade im Urlaub sind und das war dann natürlich super, ja, da irgendwie rumzulaufen. Das war das Einzige, was wir tatsächlich gemacht haben, das war auch, nicht so günstig, das hat irgendwie zwischen 50 und 60 Euro umgerechnet gekostet, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, wie gesagt, war dann aber auch das Einzige, was wir gemacht haben, was tatsächlich was gekostet hat. Es gibt hier in Neuseeland ganz, ganz viele kostenlose Museen, die haben wir dann an Regentagen aufgesucht und ähm, viel waren wir halt auch in Büchereien, was ich auch immer ganz cool finde, gerade für Regentage oder auch um freies Internet zu bekommen. Das waren so Sachen, die wir ja einfach gemacht haben, wenn das Wetter schlecht war. Und den Rest der Zeit waren wir echt immer draußen. Also wir waren halt wirklich immer am Strand und haben Treibholz gesucht und haben Pfeil und Bogen gebaut und irgendwie, Maxi hat sich ja so ein Floß mal gebaut. Also wir haben wirklich immer ganz viel in der Natur gemacht und das war dann natürlich kostenlos. Deswegen das durchschnittliche Freizeitbudget, was wir so am Tag ausgegeben haben, wenn man das jetzt so runterrechnet, das war dann echt günstig. Also es waren so zwei bis drei Euro, würde ich jetzt mal sagen. Da kannst du aber mehr aus also es gibt da wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, hier richtig viel Geld auszugeben für solche Sachen. Für uns kam es dann leider, ähm, ja, war das leider nicht so drin, aber muss es ja auch nicht. Wir haben uns auch so irgendwie beschäftigen können. Genau, ähm, ja, zum Auto habe ich schon was gesagt. Tanken war halt super teuer. Der Rest ähm, ging, also Campingplätze. Wir sind jetzt auch gar nicht großartig mit Bus oder so rumgefahren. Als wir in Wellington waren, haben wir relativ nah in der Stadt auch gewohnt. Da sind wir gelaufen. Oder haben uns dann mal ein Fahrrad ausgeliehen, also dass wir da wirklich auch keine großartigen Kosten mehr hatten. Aber generell sind wir hier tatsächlich auch über unser Budget gekommen. Also normalerweise haben wir 1.000 Euro im Monat zur Verfügung und hier sind wir dann tatsächlich ein bisschen drüber gekommen, was jetzt nicht so schlimm ist. Das kriege ich schon irgendwie wieder rein. Aber ähm, ja, es ist einfach teuer. Also Neuseeland ist wirklich teuer, selbst wenn, wenn du Low Budget unterwegs bist. Ähm, ich kann mich echt an diese, an diese Einkäufe im Pack and Save, ich konnte es teilweise nicht fassen, wenn wir mit dem mit dem Einkaufswagen da durchgefahren sind und wirklich nur das Nötigste, also ich habe echt auch immer auf die Preise geguckt und verglichen, und wenn wir wirklich nur das Nötigste im Einkaufswagen hatten und noch nicht mal noch nicht mal der untere Teil des Einkaufswagens, ähm, voll bedeckt war und dann an der Kasse waren es doch, dann habe ich halt so gedacht, naja, das kann jetzt nicht so teuer sein, vielleicht so 30 Dollar und es waren jedes Mal an der Kasse irgendwie um die 100 Dollar. Ich konnte es nicht glauben, ich habe teilweise in echt den Kassenzettel kontrolliert, weil ich dachte, die haben das doch doppelt drüber gezogen, aber war leider nicht so. Also es ist hier wirklich, selbst wenn du sparen willst, ähm, ist es ist teuer, leider. Weil Brasilien ist teuer, da kann man nichts dran machen, ähm, ja, wir sind über unser Budget gekommen, aber es ist jetzt kein Drama, aber du solltest dich darauf vorbereiten und echt wissen, was da auf dich zukommt. Genau, ich hoffe, das war jetzt ein bisschen hilfreich für dich. Ich hoffe, das hat gepasst. Wenn du noch Fragen zum Thema Neuseeland hast, dann immer her damit oder auch Kommentare da freue ich mich auch. Ich bin immer noch oder ich bin immer wieder so gerührt über die Kommentare, die bei iTunes unter dem Podcast stehen. Das ist so schön. Ich gucke da jetzt nicht ganz so regelmäßig rein, aber so einmal die Woche schaue ich dann und da sind so liebe Sachen. Oh, tausendmal danke. Das ist so schön, das zu lesen. Da freue ich mich immer. Also falls du noch nichts kommentiert hast, dann kannst du es gerne tun. Wie du merkst, ich freue mich, wenn du das tun würdest, wenn du das machen würdest. Ansonsten auch eine Bewertung, fände ich natürlich auch wieder schön. Oder wenn du mir eine E-Mail schreibst, das finde ich auch immer super, freue ich mich auch. Also genau, nimm Kontakt mit mir auf, wenn du Lust hast. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Woche. Wir genießen jetzt hier unsere unsere äh, neun Tage, sind wir insgesamt hier in diesem Haus sit Oh, es ist so schön. Das Haus ist so toll. Aber dazu, genau, erzähle ich dir nächste Woche mehr. Aber uns gefällt es ganz gut. Ähm, jetzt für eine Zeit lang. Genau, aber nächste Woche mehr. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine ganz, ganz schöne Woche und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. Bis dahin. Tschüss.